0: 1155任人唯贤，在任用官吏上，中国古代的传统，特别是儒家，强调任人唯贤，反对任人为亲。在德才兼备的要求下，更注重人的道德品质。孔子在《论语》中强调要举贤才，就是要把那些有道德、有才能的人推举到领导的岗位上来。《论语》中有一段孔子同鲁哀公的对话。进一步说明了孔子的举贤才的思想。哀公问曰：“何谓则民服？”孔子对曰：“举直错诸枉，则民服；举枉错诸直，则民不服。”《论语·为政》鲁哀公是一个昏君，他任用了那些没有道德和没有才能的人来治理国家，所以老百姓都不服。孔子回答他的问题是说：“你应当选拔那些正直的、有道德的人来治理国家。”并罢黜那些邪恶的人，老百姓就会服从统治了。如果你选拔那些邪恶的人来治理国家，罢黜那些有道德的政治的人，老百姓当然也就不会服从统治了。孔子自己也是一个非常尊重贤人的人，他认为贤者识其大者，不贤者识其小者。他自己说要见贤思齐焉，见不贤而内自省也。又说君子尊贤而容众。说明他对贤德的人是十分尊敬的。孟子继承了孔子的举贤才的传统，强调在治理一个国家时，一定要使贤者在位和能者在职，要求贤者能够居于掌握正确的地位。孟子也主张尚贤，他认为一个统治者应当尊贤使能，俊杰在位，应当贵德而尊士，只有这样，一个国家才能得到很好的治理。在《晏子春秋》一书中记载，当郑国的大夫书相到齐国去访问时，他同齐国的大夫晏婴的一段对话，反映了中国古代传统道德对品德的重视。书相问晏子曰：“义书为高？行书为厚？”对曰：“义莫高于爱民，行莫厚于乐民。”又问曰：“义书为下？行书为贱？”对曰：“义莫下于克民。”行莫见于害民，《晏子春秋》那篇问下第22根据民国初年刘师培的考证，此段引文中的四个义字都是“德”字之讹，因为古代的“德”字的写法是上面一个“直”字，下面一个“心”字，字形和今天的“义”字很接近。由此看来，义书为高，当作德书为高；义莫高于爱民，当作德莫高于爱民。义书为下。当作德孰为下，亦莫下于克民；当作德莫下于克民。刘师培的这一理解是正确的，这一理解体现了中国古代思想家们对这一问题的认识。一般来说，在任用人才的问题上，儒家是注重德才兼备的，但儒家更强调任人为贤，反对任人为亲。儒家特别强调，一个国君在治理国家中，德贤则昌，失贤则亡。治国之道，务在举贤和官人无私，唯贤是亲。任用人才，必须出于公心，外举不必仇，内举不引子。在《左传·襄公三年》和《吕氏春秋》中，都曾记载了齐黄羊的故事。晋国中军为其黄羊退休离任时，晋悼公要他推荐认识的人，他立即举荐了谢狐。晋悼公听了很吃惊，说：“谢狐不是你的仇人吗？”他回答说：“你问的是谁能代替我作为你的大臣，不是问谁同我有仇啊。”以后，道公又请他举荐一个领兵的将才，起黄阳举荐了齐武。道公同样吃惊地问他：“齐武不是你的儿子吗？”他又回答说：“你问的是谁可以担任将领，没有问他是不是我的儿子啊。”这两个人都很称职，所以我才举荐了他们。孔子对这件事称赞地说：“善哉。”其黄杨之论也，外举不必仇，内举不必子，《吕氏春秋·去思，在中国长期的政治统治中，对中央和地方官的考察，还往往以其所举荐的人的优劣而衡量其本身对国君的忠与不忠。这种荐贤才、举贤良的传统，在一定程度上和一定范围内，对中国的政治生活，也能起到一定的积极作用。在德才关系上，儒家更加重视一个人的道德品质的作用，强调要以德统才。司马光在他所写的《资治通鉴》中，对于德才关系做了全面的论述。他说：“夫才与德异，而世俗莫之能辨，通为之贤，此其所以失人也。夫聪察强毅之谓才，正直中和之谓德，才者德之资也。”德者，才之帅也；云梦之主，天下之尽也。然而不矫柔，不与阔，则不能以入奸。唐息之今，天下之利也。然而不容犯，不抵力，则不能以击强。是故，才得全尽谓之圣人，才得奸王谓之愚人，德胜才谓之君子，才胜德谓之小人。凡取人之术，苟不得圣人、君子而与之。与其得小人，不若得愚人。何则？君子邪才以为善，小人邪才以为恶。邪才以为善者，善无不至矣；邪才以为恶者，恶意无不至矣。愚者虽欲为不善，智不能周，力不能胜。譬如如狗搏人，仁得而制之；小人智足以遂其间，勇足以绝其暴，是虎而易折也。其危害，岂不多哉？夫德者，人之所言；而才者，人之所爱。爱者易亲，言者易疏。是以察者多必于才而遗于德。自古昔以来，国之乱臣，家之败子，才有于而德不足，以至于颠覆者多矣，岂知治国哉？故为国为家者，苟能审于才德之分而知所先后，又何失人之足患哉？《资治通鉴》卷一。对于中国古代传统文化和传统道德，包括儒家的孔孟之道，我们一定要正确的对待，既要继承其中的精华，弘扬其中的优良部分，又要剔除其中的糟粕，批判和否定其中的消极因素。儒家强调等级制度和尊卑关系，这当然是错误的，但儒家思想中也确实包含着很多合理的因素，这是我们应当加以分析的。由于儒家思想同社会政治之间所特有的关系，因此吸取其中的合理的内容，对克服我国当前政治生活中的某些消极因素是有帮助的。总而言之，对儒家的思想要采取一分为二的态度。如儒家等级制度是错误的，他提倡尊老敬贤和尊师则是好的。儒家强调孝顺父母，我们也应加以分析。其中宣扬愚忠愚孝的部分当然是错误的，但子女应当尊敬父母和赡养父母，则是应当弘扬的。儒家讲先义后礼、见得私义、见利私义等，也有合理的因素，应当加以继承。我们现在搞社会主义市场经济，也要搞竞争，但是我们所提倡的竞争与资本主义市场经济条件下的竞争是不同的。我们提倡的是公平竞争，反对见利忘义，反对见小利而忘大义。我们要建立的是社会主义的现代化国家，在义利关系上，我们应当强调集体主义的价值导向，而不能允许用自私自利、见利忘义的思想来腐蚀我们的干部和群众。最近几年来，个人主义思想在我国社会生活中又有些沉渣泛起。这对我们的改革开放和社会主义现代化建设是十分有害的。我们不能容许那种把强调个人利益高于一切的思想，不能容许那些置民族利益于不顾的专门谋取自己私利的行为。我们应当坚持以马克思主义为指导，加强集体主义的教育，加强国家利益、民族利益、社会利益高于个人利益的教育，努力弘扬中华民族的优良传统，同时。要十分注意警惕西方意识形态、价值观念对我们的渗透和腐蚀。总之，对于中国古代的传统文化，我们要认真地研究和分析，去其糟粕，取其精华，以利于古为今用。